0: Então, uma das armadilhas que muitos lojistas acabam caindo é justamente colocar na mídia aquele produto que... Uma das
1: armadilhas mais frequentes que dono de redes de loja cai e que acabam impedindo de faturar o próximo milhão quando o assunto é comunicação, pro publicidade, principalmente.
2: Por que que algumas, quem tem mais de uma loja, algumas lojas performam muito bem e outras não? Que tipo de hábitos esses caras têm que eles
1: conseguem tempo, que eles conseguem rasgar um horário na agenda para sentar e olhar o estoque com mais cuidado, comprar bem. Que hábitos que você observa na agenda dessas pessoas que são tão ocupadas quanto quem está assistindo a gente hoje? Fala, lojista! Seja bem-vindo ao podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno.
2: Eu sou o Fábio Arruda. Eu sou Leandro Magalhães. E esse é
1: mais um podcast que ajuda dono de rede de loja a faturar o próximo milhão. Como a diferença, hoje não tem pauta. Então, como eu estou recebendo os nossos dois mentores da Rede Milionária, meus amigos Fábio e Leandro, a gente resolveu aqui fazer um freestyle, fazer um papo livre e, e a gente vai ver o que vai rolar aqui hoje. Então, eu te convido a ficar com a gente até o final e torcer para que isso aqui dê certo. Eu tenho certeza que a gente vai, pelo menos, se divertir. Mas antes da gente começar, lembra aí de já curtir o nosso canal. Tá vendo aqui embaixo? Ó, curte não, é, se inscreve no canal. É, é curte o vídeo e se inscreve no canal, então você vai clicar nesse botão que tá aqui embaixo, inscrever-se, vai apertar na sinetinha para você receber as notificações se tiver conteúdo novo. E tem mais, se você tá assistindo a gente no YouTube, é legal também você acompanhar a gente no Spotify, né, onde você pode ouvir os nossos podcasts anteriores, que também tem estratégias que te ajudam a faturar o próximo milhão. Então, lá no Spotify você vai buscar por Rede Milionária e vai seguir a gente lá, combinado? E aí, senhores? Oh, só se apresentem, né? Porque vai que a pessoa que está assistindo aqui agora está caindo pela primeira vez num vídeo nosso. Então, quem é Leandro Magalhães?
2: E é importante saber isso, que se você toda... Todo... <risos> <risos> e é bom que você falou isso, porque todas as vezes alguém está começando na jornada da sua empresa. Né? A gente fala isso lá dentro da Rede Milionária, que você precisa falar as mesmas coisas várias vezes. Então, pode ser que hoje tenha chego a algum potencial cliente nas suas redes sociais que você precisa falar sempre as mesmas coisas. Quer
1: dizer, uma loja precisa o tempo todo estar se apresentando, se reapresentando, dizendo, dizendo quem vende. ela é, que vende... Como é que é isso? Vou, vou... Antes de você se apresentar, então <risos> vamos puxar esse fio aqui. Como é que é essa história que uma loja tem que se reapresentar o tempo todo nas redes sociais?
2: É, eu vejo muito lojista, Dino, é, falando assim... Ah, eu, eu já falei isso várias vezes, isso está repetitivo, estou cansado de dizer isso. Não... A única pessoa que vê esse conteúdo todos os dias é o próprio dono da loja. Uhum. Então todos os dias, principalmente se você está fazendo anúncio, fazendo tráfego, tá chegando gente nova e ela tá te conhecendo. Então uhum. todo dia alguém tá conhecendo a sua empresa, conhecendo a sua marca. Então por isso você precisa reforçar os produtos que você vende, você precisa falar as marcas que você vende, eh, seus diferenciais... Vou te dar um exemplo, que é uma, uma, uma armadilha que os lojistas caem. Outro dia, num grupo do condomínio... Sabe esses grupos de condomínio que uhum. é, todos os moradores vendem alguma coisinha ali claro. dentro?
1: Inclusive, um grupo de condomínio é a prova que a humanidade não deu, não certo, deu certo, né? Mas ok, pode continuar.
2: Mas tem um, a gente, a gente <risos> aprende lá dentro uhum. também. Teve uma pessoa que falou assim... É, gente, só lembrando que semana que vem, dia X... Abre a nossa loja na frente do condomínio. Eu espero todos vocês a partir de tal hora, não sei o que, não sei. O que. A primeira pergunta que veio depois do post dela e ela tinha um layout, um post bonitinho, tal. Ela, que legal. O que vocês vendem? Boa. Tipo,
1: cara, dá pra... <risos> ela apresentou tudo, menos o a que ela A pessoa tinha
2: na cabeça dela era muito óbvio que ela uhum. vendia. Né? Então, toma cuidado. A gente precisa dizer é. o óbvio muitas vezes. E não é óbvio para quem está chegando aqui que meu nome é Leandro Magalhães. <risos> sou especialista em marketing digital. Tenho a BEM Digital, que é uma empresa de consultoria, mentoria e treinamento na área de marketing digital. E sou um dos mentores da Rede Milionária. E você? Quem é você? Que isso? Quem sou eu?
1: Pegando
0: aquele gancho, né, Leandro? Quem não é visto não é lembrado. O óbvio não é óbvio. Então, é óbvio que alguns de vocês ainda não me conhecem. <risos> horrível. Eu me chamo Fábio Arruda, sou gestor em planejamento estratégico há mais de 15 anos né, Fazendo parte de grandes redes do varejo, indústrias E nós estamos aqui numa plena sexta-feira, quase 8 horas da noite No dezembro, né, onde todo dia é domingo e vai ser uma resenha boa. Hoje. Dezembro ser, que é o domingo do ano, Aliás, a sexta do ano. <risos> a sexta do ano, <risos> é, exato.
1: E eu sou Dino Guiano, criador da metodologia rede milionária, autor do livro Loja que Vende, empresário varejista também. Leandro, você estava falando sobre é, o conteúdo, a apresentação de uma loja. E para mim o um grande desafio sempre quando a gente pensa na comunicação de uma loja, de uma rede de lojas é que a comunicação chega primeiro, né? Ou seja, antes de eu conhecer a loja fisicamente Antes de eu conhecer o produto que a loja vende, antes de eu conhecer o atendimento, de ter a experiência de compras, o que que aparece para mim? A publicidade, a propaganda, a comunicação. Ou uma fachada.
2: A pessoa pode até passar é, na frente. uma prenda, fachada, perfeito. Que não deixa de ser Aqui uma comunicação, também é comunicação. Que, Inclusive, é. esse é um ponto. Acho que o logista precisa entender a fachada como uma publicidade, não só como uma identificação, né? mas desculpa, te Não, perder.
1: sem dúvida, sem dúvida. E, e esse desafio da comunicação é que ela chega primeiro, é, por isso que ela precisa ser tão bem planejada, né? por isso que ela precisa ser tão bem cuidada, por isso que eu preciso usar uma ferramenta como o calendário milionário. O calendário milionário é uma programação de marketing e vendas para o ano todo em que eu tenho com antecedência planejado todas as ações que vão me fazer vender o ano todo que vão fazer faturar o próximo milhão, partindo para esse que movimento gera movimento. Quanto mais movimento eu faço, mais movimento eu tenho. Olhando para esse desafio da comunicação, qual é, na sua percepção, uma das armadilhas mais frequentes que dono de rede de loja cai e que acabam impedindo de faturar o próximo milhão quando o assunto é comunicação, pro publicidade principalmente? É fazer
2: uma vez só. É fazer e não dar continuidade. É achar que um único esforço vai ser o suficiente para render frutos nos próximos 15, Dias, 30 dias, 3, 4, 6 meses. Então você não pode achar que uma campanha, uma ação, contratei uma vez o um influenciador, tá tudo certo, tudo resolvido. Não, esse é, é só uma peça de um grande quebra-cabeça. O calendário, então, justamente ajuda a puxar o empresário a pensar o próximo mês, a pensar o outro mês, a planejar para não ficar com esses buracos. Então, e o digital, né trazendo para o meu lado, ele é a principal ferramenta, digamos assim, para você nunca deixar de comunicar.
1: O digital vai trazer uma comunicação frequente, um esforço diário, um estímulo para públicos diferentes. Uma rede de lojas precisa identificar os seus públicos para ter campanhas específicas para cada público. É, vamos pensar aqui numa loja de material, por exemplo, de construção. Ela tem ocasiões de compra diferente. Ela tem quem... Vai começar a construir do zero. Ela tem quem está fazendo uma ampliação. Ela tem quem está fazendo uma reforma, que é diferente de ampliação. Ela tem quem está fazendo uma manutenção.
2: Um né? reparo do dia a dia. Um
1: reparo do dia a dia. Ela, quem, ela tem clientes que estão fazendo uma decoração, que também é uma outra coisa diferente. Enfim... É como trabalhar esses públicos diferentes, anúncios diferentes na prática numa rede de lojas? Eu tenho que ter quantos anúncios, eu tenho que ter quantos públicos, eu tenho que ter quantas campanhas dando ao mesmo tempo. Que essa era uma coisa que, quando a gente fazia TV, rádio no passado, e não é que a gente deixa de fazer, depende do tamanho da rede, mas que era meio complicado, né? Você ia pra TV, você tinha que falar ter com a mesma todo mundo campanha, ao mesmo tempo, falar né? com todo mundo. Até dava para segmentar, né? Sei lá, é, Bom dia Brasil tem um público um pouquinho diferente do Jornal das 11. É, Ana Maria Braga fala, com um público diferente do, do, do Sérgio Grossman, por exemplo. Mas assim, é, era meio geral. né? Agora no digital eu consigo segmentar. Na prática, como é que uma rede de lojas de material de construção lida com esse desafio de comunicar para diferentes públicos diferentes ocasiões de compra?
2: É importante entender que... E aí o Fábio uh, pode ajudar muito nisso, inclusive. Que existem produtos que têm sazonalidade. Uhum. Né? E o calendário vai ajudar a construir isso também. Então, uh, está no momento de falar com quem? É, janeiro é um momento, talvez, de a, as reformas já, já passaram. Aí é mais forte em novembro, em dezembro.
0: Hum, total, total, Leandro. Inclusive, né, a gente pegando, falando sobre material de construção, janeiro é o mês mais fraco, né? Porque dia 20 de dezembro em diante as obras já se encerraram, reformas foram feitas e serão retomadas em meados de fevereiro para março. Então, pensando no início de uma obra. Né, que é aquela parte mais pesada de, de, Desde cimento, rejunte Porcelanato é, São produtos que estarão presentes Ali mais na, no mês de fevereiro Março E agora fim de ano né, Retoque quem não quer né, fazer aquela repaginada na casa, pintura, né, trocar um pouco a mobília... Eu troquei tro... a porta da minha casa em dezembro. Olha só, então fica mais concentrado no final do ano. Né? Então total, a gente identificar quais são. E inclusive a sua própria loja ela já vai sinalizar isso para você. Quando você tira um relatório histórico, você consegue enxergar os picos de venda daqueles produtos diante de um período. Qual é o período que eu vendo mais porcelanato? Que eu vendo mais porta... É, então total identificar uh, os picos sazonais desses produtos para você escolher o produto ideal dentro de uma campanha né? ou seja a o partir
2: daí
1: primeiro passo vamos lá só para marcar é. aqui o primeiro passo é eu olhar mês a mês quais são os produtos campeões de venda porque esse comportamento humano ele tende a se repetir por uma questão de sazonalidade de chuva uh, de, de clima de é, dinâmica da vida do cliente né tem férias não tem férias tem é, voltas aulas não tem voltas aulas tem imposto não tem imposto quer dizer a vida do cliente ela segue ali um certo ritmo um certo calendário entendendo isso olhando para os relatórios eu consigo saber quais são os produtos mais vendidos de cada período E isso é insumo para as campanhas de marketing porque é, a, aí deixa eu só introduzir um, uma uma, uma armadilha frequente é eu fazer campanha em cima de data comemorativa ah, então é paz. Eu tenho que fazer paz? Não, o material de construção não tem que fazer paz. Material de construção não tem conexão com mães. O material de construção não tem natal, não muda nada Mas natal. Todo mundo faz. Então, aí está o negócio. Por isso tanta gente não tem resultado, né? Por isso tanta rede de loja não fatura o próximo milhão e fica estagnada. Porque não usa o produto como essência, como uh, o, o insumo, né? E aí então o produto dá origem a primeiro passo das campanhas,
2: a segmentação. É a partir daí que eu tenho o produto, é quem vai, quem é o decisor ou influenciador deste produto nesse período. E aí eu escolho, eu anuncio. Só para voltar, você lembra que na Rede Milionária teve um, um caso de uma loja de material de construção que mandou, uh, quis debater com a gente sobre por que a campanha não deu certo, pediu para gente aj ajudar nessas análises, né? E aí uma coisa que a gente faz bastante é lá, manda suas peças, manda seus criativos para a gente analisar, entender. E foi uma campanha de agosto, que ele mandou presente para Paz divulgando é, furadeira, furadeira lembro, é, 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 ferramentas. É, fer ferramentas mas pesadas, não era ferramenta de, de dia a dia uhum. eu falei, gente, a não ser que seu pai trabalhe numa obra, um é um serralheiro é um, né? é um empreiteiro, exato é, dificilmente você vai dar isso como presente né então entender esse esse movimento Pô, esse produto é, é, faz sentido ser anunciado em que momento, né? Outra, minha loja é destino ou não é para esse tipo de produto, né? Então quer dizer presente
1: de paz, eu penso numa ferramenta. Tá, não, até o posso. raciocínio é tá o correto, tá errado o é, raciocínio, é. mas vamos combinar o seguinte, ó, vamos abrir aqui um um, um, um parênteses legal, ferramentas, porque pais compram ferramentas, pais gostam de ferramentas ferramenta pode ser um presente de pai e é dia dos pais, quer dizer, eu tenho todos os elementos para uma campanha de pais pra uma Só que assim, aí eu olho pro relatório lá, o Fábio vai saber dizer melhor que a gente, mas assim tá, ferramenta corresponde a quanto na venda de um mês? Pô, é um 2% da venda de uma aí eu vou parar, eu vou pegar a comunicação inteira, a propaganda inteira do mês vou botar todo o esforço da quinzena vou botar esforço num produto que vende 2%, não faz o menor se Sentido. Posso ter um anúnciozinho lá, um, um criativo, posso ter uma campanha é, é rodando. Conteúdo, porra, né? Com 300 pilas de verba, com uhum. 500 pila de verba. Né? Agora, pensando numa campanha, cara, um produto que corresponde a 1% da minha
0: venda do negócio não é produto para mídia, né? Então, uma das armadilhas que muitos lojistas acabam caindo é justamente colocar na mídia aquele produto que eles querem que vendam. E não o que o cliente, de fato, está pro, procurando. Naquele momento. Né? Naquele momento. Então, quando eu olho para o relatório, ah, eu vou fazer uma campanha do Dia dos Pais. Legal, historicamente, qual é o produto que gira mais nesse período? Uhum. Eu, ou seja, eu vou identificar o produto de desejo do meu cliente. E com base nisso, eu vou usar esse produto ou uma, um produto similar com uma isca, uma oferta, às vezes até com margem zero. Uhum. Mas eu vou negociar com meu, o com, com meu time, negociar com o meu fornecedor para depois eu conseguir compensar isso uhum. internamente. Agora, aí eles acabam se frustrando, né, Dino? Porque pega aquele produto que eu acredito que deve vender mais, que eu quero realmente escoar da minha loja, eu ponho no anúncio, aí não traz fluxo de venda, não traz pessoas, no faturamento cai, e aí, pô, a culpa é do marketing? Sim. A pessoa fica frustrada, né? não Sem dúvida. E olhando
1: para esse desafio, então escolhi aí o produto certo, é o produto da sazonalidade, é o produto correto.
2: E aí, próximo passo? aí eu Escolhi o público, a gente começa a, a montar os criativos, os anúncios, a comunicação para atrair e valorizar esse produto. Bom, e aí você tem né, é, vários pontos aí a ressaltar. Como eu chamo atenção, como eu... É, Coloque em evidência como eu apresento a minha oferta, ela está realmente atrativa? Não está, né? E aí, bom, aí vai para prática prática, né? Preciso delegar isso para agência, subir campanha, e por aí vai. Legal, uma, um
1: ponto sobre ser atrativo, né? É, é importante a gente lembrar que tudo na rede social, assim como na TV, assim como no rádio, assim como é numa revista, né? Pensa numa revista, Pô, eu tô lendo uma revista de viagem lá no voando esses dias, tá pensando nisso, né? Tava voando lá na Gol, e aí eu peguei a revista da Gol, e aí no meio lá tem uma viagem espetacular, tem Aruba, tem é, Disney, tem um monte de, de coisas legais, e aí tem um anúncio perdido lá no meio, né? É, pô, esse anúncio tem que ser bom pra cacete pra eu poder parar e prestar atenção, porque eu prefiro olhar a foto de Aruba, eu prefiro ver a, a, a imagem da Disney. A rede social é a mesma coisa, né? É tudo muito mais sexy do que um anúncio de uma loja numa rede social. É alguém com corpão, é uma, é uma viagem massa. É um meme é que É um bombou. meme muito engraçado, é um gato fazendo uma zoeira ali e tal. Então, meu, por que, que eu vou parar e olhar um anúncio de uma loja, né? Leandro, o que, que é um anúncio, o que, que caracteriza um anúncio que as pessoas realmente param para prestar atenção, um anúncio que gera o efeito aí da atenção, interesse, desejo e ação na rede social e que dá para botar dinheiro, que dá para... Realmente investir que vai trazer retorno, na tua opinião.
2: Eu costumo falar que a gente não entra nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para ver o preço do A100, do açougue <risos> da sua esquina. Você, ah, deixa hum. eu olhar aqui quanto tá o A100. Não, uhum. você entra para ver qualquer coisa menos propaganda. né é, E o que faz a gente parar é quando a gente realmente se identifica. Quando eu gero o anúncios conversa comigo. E isso se conecta de algumas maneiras. Primeiro, é o seu público certo. Tá? Não adianta nada eu ser impactado... Vou voltar no exemplo. Eu, ser, eu sou vegano e sou impactado por um açougue. Uhum. Pode ser o melhor anúncio do mundo, não vai dar certo. Então, uhum. ah, encontrar as pessoas certas. Esse é o primeiro ponto para gerar essa conexão. Depois, ah, sabe quando você vê algum conteúdo que você fala... Putz, isso aqui foi muito feito para mim? Uhum. Está falando de... comigo, né? É, exato, tá falando comigo. Como que eu faço isso? Bom... Uma boa, um bom texto, uma boa copy que a gente chama né, de, de, para gerar essa conexão, é, apresentar o produto de maneira que chame atenção, aqueles primeiros segundos que a pessoa não pula, então é colocar um produto em ação, eu sempre falo isso, não mostra só o seu produto. Ah, esse aqui é o meu produto Não, você tem que mostrar ele funcionando Ele em uso Ele na prática, a pessoa visualizar Nossa, fica assim, funciona assim Vou dar um exemplo de um anúncio Que deu bastante resultado recentemente De uma das pessoas lá da Rede Milionária É uma loja de artigos para casa E ele tem aqueles conjuntos De potes organizadores uhum. assim para macarrão, para feijão Sabe, que fica bonito na bancada Uhum que uma mãe troca um filho por ele. Por, por ele, exatamente. Então imagina é, só uma foto deles. Ok, funcionaria. Mas o anúncio que funcionou é ele abrindo o saco de feijão, abrindo o pote, jogando todo, faz aquele barulhinho, uh -huh, sabe? Aí e é um vídeo dinâmico, acelerado, assim. E aí tem o do macarrão, tem o do açúcar, tem do café, e ele organizando na bancada. Então você tem um tem antes da bancada e depois. Tudo bonitinho, Boa. organizado. É o produto em ação. A pessoa visualiza isso na bancada dela, na casa dela. Sabe? Você sabe que hum,
1: o, o João Apolinário, da, dono da Polishop, fundador da Polishop, né, fala que os produtos da Polishop precisam estar todos ligados, todos. A loja tem que ser um parque de diversão. Ele fala que ele quer que as lojas dele sejam um verdadeiro parque de diversão, que as crianças entrem correndo e brinquem com os produtos, subam nas esteiras, que os adultos peguem os produtos, experimentem e usem. Porque quando a pessoa elas, ela, ela pega um produto e ela brinca com ele, ela manuseia ele, ela visualiza, ela utilizando na vida dela, ela comprou. Né? Quando a pessoa consegue se transportar para a imaginação dela, eu usando air fryer na minha casa, a minha vida Mas... com air fryer já aconteceu. Já aconteceu, é ela comprou, né? E quando você tem uma comunicação que mostra o uso do produto, a pessoa consegue ver ela usando o produto. Ela usando o produto? Pronto, cara, a, a magia aconteceu, né? Porque essa é uma etapa, quer dizer, a pessoa
2: se imaginar naquela situação já é uma etapa. É, uma outra coisa, só para fechar essa, é como o um anúncio chama a atenção? É quando eu faço uma promessa muito poderosa no anúncio, eu falo: "Cara, eu quero isso", né? É, ou eu, quando eu crio uma identificação muito forte, vou dar dois exemplos, promessa muito poderosa, eu estou anunciando para mulheres de cabelos ca cacheados que querem deixar o cabelo liso, e eu anuncio um shampoo, um produto, enfim, e o título, é, e o título é, liso na primeira aplicação, a promessa é muito forte, então eu quero pagar para ver, deixa eu saber mais sobre isso, é, então aí, aí, aí entra o, o trabalho do, do vendedor Explicar como que funciona, como que aplica é, Em que condições ele realmente fica liso na primeira aplicação Mas o papel do anúncio já aconteceu Foi a pessoa parar para ver e Como assim liso na primeira aplicação? Deixa eu saber mais E uma outro é, é, exemplo prático dessa questão de conexão Sabe aqueles anúncios do Procura-se? Uhum. Já viram algum anúncio desses do Procura-se? Uhum. Então, vocês aí que são barbudos... Imagina uhum. você ser impactado por um anúncio assim... Procura-se homens em Florianópolis que queiram tratar a sua barba. A pessoa tá rolando o feed, ela olha e fala assim... Putz, é muito para mim isso daqui. Uhum. Né? Então, Sim. o próprio anúncio... Eu, homem, barba, Florianópolis. Florianópolis. Exatamente. Então, você cria várias camadas de conexão. A pessoa é, dificilmente ela vai passar. E aí, é legal que o anúncio cria a segmentação.
1: E aí, pegando esse gancho do que a gente falou de material de construção... Então, uma rede de lojas de material de construção pode criar... Procuram-se pessoas é, que estão reformando casa, Procuram-se é, obras, é, enfim, assim, acessadas na região tal. Procura-se é, pessoas que estejam construindo e que queiram economizar. Né? Ou seja, você está segmentando, falando com uma região, com um público. Massa. Fábio, é, dentro da rede milionária, a gente tem excelentes exemplos de empresários que mudaram radicalmente seus resultados, faturaram o próximo milhão, tiveram crescimentos históricos, e não só um, mas uma sequência de crescimentos sustentáveis, quando eles passaram a olhar melhor para os seus estoques, é, olhar melhor para o seu processo de compra e conectar melhor marketing, compras e venda. Né? Quer dizer, eu posso comprar super bem, mas se eu tiver um bom marketing, vai ficar encalhado porque vai, não vai ter divulgação. Eu posso divulgar muito bem, mas se eu estiver divulgando um produto uh, errado ou um estoque mal comprado, eu estou trazendo o cliente por um motivo, mas na loja a conversão vai ser baixa. E se eu comprar muito bem, comunicar bem, mas não tiver uma boa força de vendas, uh, também não vai ter um resultado, porque quem vende é vendedor, não é propaganda. Né? Ou seja, eu tenho aqui uh, um, um, eu tenho três forças, eu tenho três competências que precisam ser bem trabalhadas. Olhando para os resultados de, de alunos da Rede Milionária, de empresários que a gente nós três estamos acompanhando junto com o time da Rede Milionária, que tipo de rotina, que tipo de hábito tem empresários, como, por exemplo, o Ciro, da Ciro Calçados, o Fabiano, da Conceito, o Ricali, das Óticas Carol, é, Exas Elias, o Exas e né? Elias, lá da Elias Magazine. Que tipo de hábitos esses caras têm que eles conseguem, em tempo... Que eles conseguem rasgar um horário na agenda para sentar e olhar o estoque com mais cuidado, comprar bem, definir as ofertas do marketing bem feitas, né? trocar rápido quando não funciona uma oferta. Que hábitos que você observa na agenda dessas pessoas que são tão ocupadas quanto quem está assistindo a gente hoje?
0: Legal, de novo. Você já deu a resposta, né? É... Então não é... precisa falar, brincadeira. E é engraçado. <risos> e é engraçado assim que... Os mentorados novos, né, que chegam dentro da rede milionária, eles, eles viram assim, nossa! É, fechamento, a, fechamento de mês é incrível, né? Porque uhum. eles começam a compartilhar os resultados deles. Recorde, 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 é recorde. Record, é, é 30%, é 40%, é 50% de crescimento. Uns chegam a quase dobrar o faturamento. E aí vem aquelas perguntas, né? Ué, o que,
2: que eles estão fazendo
0: de diferente? Uhum.
2: Calma, deixa eu fazer um, um parênteses, desculpa te interromper. Eu acho isso que você falou é muito legal. Essa comunidade. Que a gente puxa, o Dino faz muito isso, né? É, Todo começo de mês, você pede, né? Pessoal, sim. como foi o seu novembro? Compartilha aqui com a gente. Né? Além de energizar para o próximo, hum. falar do que vai acontecer em dezembro, quais são as oportunidades e tal. É... Pedir para eles essa, essa resposta mês a mês ali do grupo é, é um incentivo, né? Assim, como, como a gente, olhando aquilo, se, se, se sente motivado. E aí, de fato, a gente percebe que, Alguns deles compartilham bons resultados sequencialmente, uhum. né? É, é muito louco. Mas desculpa. É, mas é, de, desculpa te é, de interromper, É eu só importante queria dizer... isso
1: porque quando isso acontece, na verdade, nós somos frutos do nosso meio. Né? Então, se você está num grupo, por exemplo, de lojista, tá lá, no grupo de lojista da minha rua, do meu shopping, e os caras só estão reclamando. Reclama do shopping. Nossa, reclama do shopping, movimento.
0: Né? Shopping é muito disso.
1: Reclama do movimento, reclama do shopping, reclama do, da economia. Reclama do, do prefeito, reclama do governador, reclama do vereador, reclama do presidente, reclama, 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 reclama do clima, chove demais, chove de menos, é frio demais. Cara, você vai entrando numa onda, numa bad, né? você vai entrando numa negatividade e que, que, é, que é muito tóxica para o líder, porque qual que é a bucha, né? Porra, o empresário ele tem que virar todo dia para a equipe e botar a galera para cima. Ele consegue fazer isso todo dia? Eu não, Eu não consigo fazer isso todo dia. Ninguém consegue fazer isso todo dia. Tem dia que você tá pesado, tem dia que você tá, né, é difícil. Mas cara, na maior parte do tempo o empresário vai ter que fazer o quê? Energizar, dar um tapinha nas costas, botar a turma para cima, passar a motivação. Porra, aí você tá num grupo que é só, feche. é tudo ferrado, é tudo um problema, é tudo um caos, cara, você tá fudido, porque na prática você vai absorver essa energia e você vai transmitir pra sua equipe essa energia. Esses dias eu, eu perguntei pra uma empresária que não tinha resultado, e foi muito louco, porque ela falou assim, foi por que você não tem resultado? Ah, porque novembro pra mim Black Friday não funciona. Eu falei, por que, que não funciona Black Friday? Me, me fala porque é, é impossível Black Friday funcionar. Desculpa, eu, eu não falei isso pra ela, mas na minha cabeça assim, tem, tem, né? Eu falei, cara, por que, que Black Friday não funciona? Ela falou, não, pra, pra gente, falando, por que que não funciona? Aí ela deu uma desculpa qualquer. Mas eu fui fazendo pergunta, fui fazendo pergunta. Tá, mas por que que isso acontece? Aí ela, uma hora ela falou assim, Dino, quer saber? A gente colocou na cabeça que não funciona, a gente passou isso pra equipe. Eu falei, eu falei pra minha equipe que não ia, que, que ia ser fraco.
0: A empresa é reflexo do dono, né?
1: Sempre. Então, tá num grupo poderoso. Por que, que a gente fala da rede milionária aqui? Porque é o exemplo mais próximo que a gente tem, que a gente tá dentro, que a gente Sim. tá fazendo acontecer. Porra, mas você tá lá num grupo. Você tem 250 empresários. E a maioria fala... Cara, fiz recorde, fiz recorde, fiz recorde... Não é que todo mundo tá fazendo recorde. Vamos, vamos ser honesto aqui. Claro, claro. Tem gente que... que um não mês ou é um outro, outro tem nada, um... Né? O é... não é um Claro, nada. tem mês que o cara... Tá, às vezes tem um problema. Tem um problema na região dele. Faltou produto. Né? O cara tá lá no Amazonas. Daí é, teve uma seca no rio. É, demorou para chegar produto. Pô, não fez um recorde. Faltou produto. Entendeu? Então tem, tem situações incontroláveis. E lá Sim. acontece isso Sim. também. Mas vamos lá. Você está num grupo que a maioria das pessoas está crescendo, 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 prosperando. Cara, você olha aquilo... Você fala, "Uou, oh, tá funcionando. Pô, se eu fizer eu também consigo. Cara, eu também quero o mês que vem chegar aqui e falar que eu fiz um recorde. Essa energia muda o jogo, porque a energia do líder vai mudar o time." Vai voltando, aí você tá falando do grupo Não, e
0: a galera tá compartilhando lá. É muito legal isso daí que vocês, essa bola que vocês levantaram, porque assim, me lembrou de uma mentoria que eu fiz com o Gilmar do Pet Shop. Uhum. Era dia 20 do mês, dia 20 do mês, e ele virou e falou assim, Fabio... Eu olhei pro meu faturamento, nossa, eu tava mais de 40% atrás da minha meta. E já tava reta final, já tinha feito de tudo. Eu olhei e falei assim: hum, não vou bater, não vai dar, não vamos conseguir recuperar. Mas aquilo era eu, dentro do meu escritório, sozinho, eu olhei e falei assim: não vai dar. Mas quando eu fechei minha porta e fui pro meu time, bora time! Ó, vamos lá para cima, vamos para cima, vamos criar isso, 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 vamos pra. Ó, dá para bater meta. Eu acredito em vocês, a gente vai conseguir. Resumindo, bater a merda. Venderam mais do que nos 20 dias eles em uma semana. Então, assim, é muito. É essa, essa, essa questão que você falou, né? Se o empresário é o primeiro a desistir, acabou. Né? O time vai, vai, vai perceber, por mais que ele acabe tentando esconder, mas o time acaba percebendo, absorve isso, né? Agora, quando a gente Ou seja, tem... o primeiro
1: ponto é comportamento. Vamos lá. Mentalidade. Da do empresário que você está falando e
0: comportamento, o jeito que ele se comporta com o time, beleza? Legal. O segundo ponto, para você conseguir atingir os seus resultados, eu começo a notar nos empresários que eles têm algo em comum, que é aprender, executar e revisar. Hum. Então, quando alguém me pergunta, ah, por que, que fulano está crescendo? Porque quando eles entram na mentoria com nós, né, eu falo para eles, é um turbilhão de informações que eles recebem eles recebem ali literalmente uma enxurrada de informações então se você não literalmente tiver um papel e caneta e anotar aquilo que fez mais sentido para você e que você vai já é, aplicar no dia seguinte ou nessa semana ainda você acaba o que? só tendo mais informações, só absorvendo mais conteúdo e você não sai do lugar, né? então o que eu percebo nesses empresários é que toda a mentoria que eles participam com a gente, eles pegam pelo menos uma ação Boa. que eles vão colocar em prática e eu recomendo isso, né? Então se, faça, se você está fazendo parte da rede milionária ou se você ainda não faz parte, mas em breve você vai fazer, né? Independente do que você está aqui qualquer hoje, qualquer programa, nas, qualquer programa você está aqui hoje, está ouvindo a gente, né? E daqui hoje Desse conteúdo que você está ouvindo. O que, que você vai tirar Boa. e vai colocar em prática hoje ainda na sua loja? Boa. Então, isso é importante. Você aprender, executar e aí... Ah, Fabio, poxa, mas eu tive várias sacadas hoje. Ouvindo vocês aqui, eu tive vários insights. E aí você quer aplicar tudo de uma vez. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Lista prioridades. né? Liste prioridades. Ah, o que, que eu vou fazer que vai me gerar menos esforço e mais resultado? É isso que eu vou aplicar de imediato. Aliás, falando nisso,
1: eu já quero que você me chame no Instagram, arroba e me conte no direct. Eu quero conversar com você. Eu quero te conhecer. Tá? A gente vai conversar. Eu sou eu que respondo o direct. tá? Então, me chama lá no Instagram. Me manda um direct, arroba Dino e eu quero saber qual ação desse podcast você vai colocar em prática. Então, ao acabar de ouvir esse podcast, escolhe uma ação só, só uma ação, que você vai implementar imediatamente. A, a, a que você puder fazer mais rápido, que vai trazer resultado mais rápido para você. E me conta lá, e eu quero te conhecer, quero conhecer seu desafio, tá? Arroba me chama lá no direct do Instagram. Fechado?
0: Legal. Mudei então, minha mentalidade. Então,
1: primeiro, mentalidade. Segundo, aprendizado e ação. Aprendizado e prática. Pegar uma coisa só, não é 10, não é 20, não é 50, né? Senão você se atropela, Sim. você se trope... não faz nada, né? Faz... A, Senão... a palavra
2: prioridade não cabe plural. É, exatamente. Prioridade <risos> não vai
1: plural. Perfeito. Bem lembrado. Prioridade não vai plural. E colocar em prática. E terceiro,
0: o que mais? Revisar. Porque eu vejo muitos empresários colocando as ações em prática. Porém, eles não têm uma análise, não, não existe uma revisão. O que, que deu certo, o que, que deu errado. Literalmente fazer um debriefing né? do, 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 da, das ações que vocês executaram. Então, eu coloco uma ação em prática, eu tenho que sentar e avaliar qual foi o resultado que ela me proporcionou. Mesmo que seja um resultado negativo. Mesmo que eu tenha feito um puta esforço, meu time tenha comprado a ideia e não veio nada, não mudou nada. tá Por quê? então se não deu certo o que deu errado e eu pautar isso eu posso nos pró, nas próximas ações cometer novos erros mas os erros que eu cometi na ação anterior isso eu sei que, que eu vou evitar e, e olha só que legal a gente tinha uma tem, tem uma empresária que faz parte com a gente da assessoria milionária e a gente estava olhando para os resultados dela e o volume de vendas estava estagnado e a gente criando ações... O que, que é volume de vendas? Só o pessoal não confundir volume, com o valor financeiro. Legal, porque quando a gente fala de volume de vendas, é a quantidade de vendas, notas que você emitiu no período.
1: Ah, perfeito. Então o Dino
0: veio na minha loja, comprou 10 produtos. O Dino ele é um ticket, ele é uma venda uma que venda. foi efetuada. Uma venda, Mas... mesmo que eu
1: tenha que comprar 10 produtos, o Nossa. volume de vendas, é...
0: aí registra uma venda só. Exato, você é uma venda. Agora, quando eu olho, por exemplo, ah, eu quero saber o PA do Dino. Então o Dino comprou 10 peças, o PA dele é 10. Ou seja, 10 produtos por atendimento, Exato. mas foi
1: um atendimento só.
0: Foi um atendimento.
1: Tá, então, então no caso dela, ela não estava aumentando o número de atendimentos realizados na
0: loja. Exato. E aí a gente foi estudar o porquê que isso estava acontecendo. E aí a gente começou a identificar que ela está, não estava fazendo o cadastro dos clientes. E olha só que erro grotesco às vezes que a gente acaba cometendo... Porque a gente junta com, com, com o digital, fazendo um puto esforço de marketing do tráfego, investindo né, até aquilo que a gente não teria condições de investir. Traz o cliente para dentro da loja, ele compra uma vez e eu mando um beijo para ele e tchau. Ué, não. Mas e o LTV? Como que hum. eu vou trabalhar a, a, a vida, a recompra desse cliente por um período maior dentro da minha loja? Se eu não cadastro o meu cliente, eu, 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 eu morre ali não tem um LTV, não tem como fazer um acompanhamento mais dele, não tem como fazer um incentivo de vendas para ele, então é, você não cadastrar o cliente, é um, é um mega erro que você comete dentro da sua loja e a gente começou a perceber isso ela demandava para os gestores de loja, mas não tinha um acompanhamento não tinha um, uma métrica para ser seguida e aí foi quando ela fez o que? entrou uma supervisora e essa supervisora criou um processo todo processo precisa ter um acompanhamento e aí, é aquilo que a gente está falando, de aplicar e revisar. Ela fez uma ação e começou a gerar cobrança em cima dessas revisões. Resumindo, em um único mês, foram mais de 2 mil cadastros de clientes Nossa. novos. Uma loja que em um ano tinha cadastrado 400 pessoas, em um mês foram mais Quer de. Quer dizer, numa
1: conta bem por baixo, a gente está falando aí de pelo menos possíveis 20, pelo menos 24 mil cadastros por ano, né? É, olha que coisa interessante. Só pegando aqui o gancho, o Fábio falou de LTV. LTV é o Lifetime Velo, né? A gente chama de é, Lifetime Velo é uma sigla basicamente para identificar ou para descrever uh, o quanto o cliente deixa na sua loja, quanto que ele gasta com você ao longo da vida de relacionamento que ele tem com a tua loja. Ou seja, se o cliente ficou na tua base por dois, três, quatro, cinco ou dez anos, quanto de dinheiro que ele deixa e né? isso é o LTV e, e nada mais é do que a, 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 a estratégia de manter o cliente o máximo possível tempo da sua base, né? ou seja eu vendo óculos, Pô, o cara que compra óculos vai comprar óculos até o último dia de vida dele, vai usar óculos até o último dia de vida material de construção você pode, não, pode construir uma casa ou nenhuma ao longo da sua vida, mas é bem provável que você vai Reformar precisar de ela. reforma, pintura, comprar lâmpada, comprar um, um tomada. Uma, uma tomada, um negócio que quebra lá do encanamento, ou seja, você vai precisar. É, ou eletros, né, porque algumas lojas de material de construção vendem eletro, é, enfim... É essa consciência de que eu preciso manter o cliente na minha base o máximo de tempo possível e que manter esse cliente é mais barato do que conquistar o um novo e que a curva do ticket médio, que é quanto que média o cliente gasta numa compra, estatisticamente ela sempre sobe ao longo da vida do cliente. Ou seja, quanto mais tempo o cliente na sua base, quanto mais tempo ele se relaciona com você, mais ele gasta olhando para uma linha do tempo. Então, massa esse, esse insight, Fábio, porque esse terceiro ponto que você trouxe é poderosíssimo, que é como eu lido com esse cara. Eu quero puxar, o, eu quero puxar a rotina do empresário para perguntar uma coisa para vocês. É, quando você olha para a rotina do empresário, do varejo, né? esse cara tem que dar conta de... Você, Fazer o financeiro, né? olhar para os pagamentos, autorizar os pagamentos. Né? Não que ele faça os pagamentos, pelo menos ele autoriza ali. Né? Normalmente o comando de pagamento é dele. Ele precisa olhar para a compra, ele precisa definir ali verba de compra. É, possivelmente ele dá o um input, ele dá o vai não vai dos principais pedidos, se não todos os principais ele que autoriza. Se ele não tem um diretor de compras, ele com uma verba definida, ele que autoriza isso. Esse cara tem que é, olhar para a relação com o sócio, né? fazer reuniões estratégicas, debater com o sócio. Esse cara tem que. Olhar para marketing. Olhar para marketing, reunir com a agência, aprovar a campanha, ou pelo menos aprovar o, o principal, validar alguns, alguns anúncios, validar alguns esforços, alguns layouts. Né? Ele vai precisar reunir com seus líderes, seus gerentes. Ou seja, é uma dinâmica de escolha sobre o que fazer em cada minuto, né? olhar para o cliente, vai ter que ir lá conversar com o cliente, atender um ou outro para manter ali o dedo na, 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 no, no pulso, pulso né, do cliente é, vai ter que viajar tem visita para o fornecedor, tem feira para fazer, ou seja, é uma dinâmica em que os minutos são contados agora o que, que vocês acham que determina é, o que, que vocês acham que diferencia a agenda desses caras que a gente citou que tem resultado daqueles que não tem resultado porque os dois têm que fazer a mesma coisa. Os dois trabalham pra cacete. Tenho... Os dois estão super ocupados. Por que, que um tem resultado e o outro não tem? Se os dois trabalham pra caramba, e os dois se esforçam muito.
0: Eu tenho uma palavra que resume tudo isso. Ah. Planejamento. Muitos empresários que não têm resultado é porque não sabem quanto quer é crescer. Não sabem o que precisa ser feito para alcançar esse resultado. Ou seja, não tem um processo desenhado ao longo do ano. Tem o desejo. Tem o desejo. Tem a vontade, tem Até a visão. Tempo. Crescer, todo mundo quer. Uhum. Dobrar de faturamento, aumentar. E é engraçado, porque quem não tem planejamento, quando você vira para ele e faz uma pergunta: quanto que você espera crescer no próximo ano? É unânime. Uhum. 10%. Mas por quê? Ah, é um. De alguma forma. Alguém brotou, <risos> em, 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 brotou não, né? Colocou na mente de empresários que eles têm que crescer 10%. 10% ao ano. Mas por que, que tem que crescer
2: 10%? Uhum. E que às vezes 10% ao ano não significa nem que ele tá crescendo. Cara, só em 2023
0: a inflação foi mais de 13. Ou seja, uhum. se você cresceu 10%, amigo, Você tu decresceu. Caiu. <risos> Diminuiu cresceu. de tamanho. Exato. Então assim, mas por que 10? Então, o primeiro passo é isso. é Você identificar, é, quando a gente tem essas diferenças de empresário de sucesso, empresário que não tem sucesso, é o planejamento. É de fato você saber, em 2024, o que você vai fazer da sua vida? Qual que é o seu objetivo principal? E aí sim, do seu objetivo principal, você vai criar percursos, processos uhum. para alcançar. Ou seja, objetivo
1: ter a visão ter um plano descrito e a partir desse plano desdobrar esse plano em ações com responsáveis com data para que isso aconteça e orçamento né porque quando você quando o Fábio está falando de planejamento ele já está contemplando a visão orçamentária né porque assim ah não eu quero eu quero eu quero eu quero que os clientes comprem com mais frequência beleza para isso eu preciso de um CRM ah ok ação ter um CRM não calma lá Quanto vai custar um CRM? Quem vai ser o líder do CRM? Quem vai ser o dono dessa parada? Quem que vai evangelizar a empresa para usar o CRM? Uhum. Quem vai convencer vendedor por vendedor que é bom usar a CRM? Quem vai medir o sucesso do CRM, melhorar, é, ajustar? É, quanto vai custar o CRM? Quanto vai custar treinamentos para o CRM? Quanto vai custar prêmios para os vendedores que mais cadastrem e mais usam o CRM? Então, é, 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 esse olhar de planejamento é um olhar da, da, do objetivo, da meta, mas é um olhar também do planejamento orçamentário para, essa, para cumprir essa ação. Eu vou dar um exemplo. A rede milionária aqui, ano que vem, vai crescer é, entre 40% e 50%. Né? Uma das metas é 40%, outras metas é 50%. Beleza, isso aqui é a nossa visão de crescimento. Em serviços é mais, é, mais, é mais possível do que no
0: varejo. E eu vou fazer uma é? pergunta teste para você ah, agora. Fala aí. Para você crescer seus 30%, 40%, o que precisa acontecer?
1: Então, a gente precisa ganhar mercado, ou seja, nós precisamos conquistar uma fatia maior do mercado, nós precisamos crescer no cliente e nós precisamos ter pessoas que façam isso acontecer. E, obviamente, investimentos correspondentes a esse crescimento.
2: Movimento gera movimento. Quantos clientes?
1: Boa, eu posso te falar, exatamente 233.
0: Vocês <risos> estão vendo isso ah, daí?
1: 233 clientes novos, calma aí, 233 clientes novos e, e 150 renovações.
0: Legal, sabe o que significa isso? Ah. Ou como se chama isso? Mensurar. Mensurar. Uhum. porque você tem a sua meta, você tem o seu plano e você mensura. Perfeito. Né? Então, ou seja, você sabe exatamente o, os processos, as ações que você precisa executar para alcançar esse objetivo. Então não é só traçar a meta, ah, quero crescer 30%. Sim, né? perfeito. Acho que você tocou num ponto fundamental. Quer dizer, para eu crescer
1: 30%, 40% ou 50%, quantos clientes a mais eu preciso? Essa é uma pergunta. Ou seja, qual fatia do mercado eu vou abocanhar? Quantos clientes do concorrente eu vou tomar? Segundo, Quanto que esse cliente precisa gastar? Que por exemplo, é... a gente falou hoje, inclusive nas nossas reuniões, sobre é, quais são os, os novos produtos que eu vou oferecer para os clientes, né? qual é o reajuste de valor que eu vou fazer do meu produto. Para quê? Para conseguir não só novas entradas, mas crescer no cliente atual. Então é quantos clientes a mais, quanto que os atuais vão gastar a mais, quanto que os novos vão gastar. Quer dizer, qual é o ticket médio que eu quero dessa relação? É... E qual é o nível de satisfação que eu gero nos meus clientes para gerar recompra? Inclusive, a gente está gravando aqui só para você saber. A gente está gravando esse podcast depois de dois dias de reunião, de reunião com um único tema. Como é que eu gero mais renovação e recompra? Ou seja, como é que eu gero tanto valor para o meu cliente? Como é que eu gero tanta satisfação que ele não queira sair? Que ele não queira trocar a gente por outra solução? Que ele não queira deixar... Uh, uh, de, de nos permitir acompanhar ele nessa jornada dele. Né? Ou seja, isso é uma meta. Agora, você concorda comigo que tudo isso custa? Então vamos lá. A, a, a outra pergunta que saiu da conversa já tarde, né? Aqui na nossa empresa. Quantas pessoas a mais a gente vai precisar para fazer isso? Que vai chegar um limite do, do, do nosso time. Do jeito que chega um limite da sua equipe. Quer dizer, pro seu. para eu crescer o que eu quero crescer no próximo ano. para eu ter o resultado que eu quero ter no próximo ano. Qual é o investimento que eu vou ter que fazer? Deixa Porque eu... se é marketing e vendas, eu contrato uhum. para depois crescer. Se é outras áreas, eu cresço para depois contratar.
2: Deixa eu mergulhar um pouquinho nisso. Né? É, você falou de planejamento, é, falou de processo e falou de pessoas. E eu acho que esse é um fator que é fundamental e determinante também para quem tem mais resultado e quem tem menos. Primeiro ponto, saber delegar. Né, que tem muita gente que abraça muitas coisas. A gente vê lá dentro mesmo... Ah, eu quero aprender a fazer meu tráfego. Não, amigo. tá proibido <risos> tá de proibido. tráfego dentro da rede é... milionária. Você tem que contratar alguém para fazer isso. tal Mas aí, Dino, uh, você que uh, acompanha e já trabalhou né, como uh, é, diretor de marketing de grandes redes, a gente acompanha e vê isso dentro da rede milionária também. Por que, que algumas, quem tem mais de uma loja, algumas lojas performam muito bem e outras não? Uhum. O,
1: é Numa realidade de uma rede de lojas, sempre vai ter lojas com uma performance superior, de crescimento, de, de, de maior lucratividade. Você vai ter lojas de uma performance mediana, ou seja, a entrega meta ali, está ali. E sempre você vai ter lojas de baixa performance. Isso é uma regra. Você nunca vai ter todas as lojas performando muito bem, performando super bem. Bom, o que, que determina a diferença entre as lojas que performam mais e que performam menos? Bom, é, eu vou te contar um projeto que a gente encabeçou quando uma rede para a qual eu trabalhei, chamada Estilar, né, em Cuiabá, que você conhece muito bem. Ela queria sair de 92, 93 milhões por mês para 100 milhões por mês. A gente fez um projeto chamado Caravana da Meta. A Stilar é uma rede de eletromóveis. Fiquei nessa rede... 15 anos, ajudei a inaugurar 220 lojas, ajudei essa rede a sair de 30 milhões para 100 milhões por mês. A fase era de sair de 90 e poucos milhões para 100. E o que, que a gente fez? A gente criou um projeto chamado Caravana da Meta. Caravana da Meta era um projeto de levar até as lojas a ajuda que elas precisavam. A empresa tinha um jato de 10 lugares, esse jato ficava à disposição da Caravana da Meta. Por quê? Porque cada dia a gente ia numa cidade diferente. E a gente, ia, quem, quem era a gente? Diretor comercial e marketing, que era o meu diretor na época. Eu ainda não era diretor, era gerente de marketing na época. Eu, gerente de marketing, gerente de RH, um dos gerentes de compra, eram cinco, né? Cada categoria tinha um gerente, um gerente de compra em cada viagem. Gerente de crédito, que era determinante do sucesso desse negócio, onde você financia o cliente. E o gerente de expansão, responsável pelas obras e manutenção de lojas. Então a gente sentava com os. De manhã a gente treinava os gerentes e supervisoras. De tarde a gente visitava os os concorrentes e as lojas. E aí um treinador, né que era um, um, o João Laurentino na época, né, hoje bem conhecido na internet, uhum. na época o João Laurentino treinava os gerentes. De manhã a gente treinava treinamentos técnicos, marketing, é, cobrança, é, compras, trazia novidades e tal. A diretoria né, treinava também. E de tarde o João Laurentino treinava. E à noite a gente sentava com os cinco piores gerentes da região. Então chegava lá em Porto Velho, tinha todos os gerentes do estado inteiro de Rondônia lá esperando a gente, eles iam antes. Né? Sentava com os cinco piores. No outro dia, em Rio Branco, sentava com cinco piores. No outro dia, em Manaus, sentava com cinco piores. E o que, dia, que você identificava? Diferente. Então, a gente só fazia uma pergunta. O que, que você precisa? A pergunta não era, pô cara, cadê a tua meta? Não era essa, essa, essa posição de cobrança. Era a posição de, eu tô aqui pra te ajudar. O que, que você precisa? Né? Bom, o que, que a gente identificou? Qual, é, qual eram os problemas mais comuns? Às vezes eram problemas relacionados às nossas áreas. Por isso que a gente ia todo mundo lá. Exemplo. O cara tava com vaga aberta há quatro meses e não, o RH não arrumava a pessoa para trabalhar. Pô, o RH tava cagando com o cara, velho. Ah, que Manaus tá difícil. O problema é do RH, velho. O RH tem que dar os pulos dele. Eu não posso deixar o gerente sem... sem como, como é que eu vou cobrar venda se eu não dou Você pro cara o recurso agora. humano? Entendeu? <risos> Tudo bem, a gente tinha o um RH. Mas e o empresário que tem só quatro, cinco lojas não tem um super RH? Cara... É você contratar uma empresa que vai te ajudar nisso. Ah, eu não consigo contratar. Desculpa aí, mas o problema é seu, velho. Ninguém consegue contratar fácil. Contratação é uma das coisas mais difíceis que tem. Então eu preciso achar uma empresa que vai resolver esse problema pra mim. Ah, mas custa caro. Paga o caro. Caro é você não bater meta. Caro é você não crescer. Caro é você entregar cliente pra concorrência porque você não tem vendedor pra atender. Isso é caro. Empresa de RH que vai arrumar esse problema é caro. Entende? Tá, então, às vezes era o RH. Às vezes eu tava errando no marketing. O cara fala para mim, ó, oh, aqui tem tá pouca propaganda, cara. Ninguém conhece a nossa loja aqui na região. Aí eu, humildemente, eu falava: tá, me fala o que, que você precisa. Ah, eu preciso de um carro de som, eu preciso de um uns outdoor, eu preciso de Qual, mais. Qual é a rádio que funciona aqui? Qual é a melhor rádio? Qual é o melhor programa? Eu não vou nem olhar preço agora. Porque agora é a hora de resolver o problema. Às vezes, para resolver o problema, você precisa pagar um caminho. Qual que é a melhor rádio? Qual que é o melhor programa? Qual que é o melhor canal de TV? O que, que você quer? Me fala o que você precisa. Que eu vou dar um jeito. Nem que eu tiro dinheiro de outra região. Às vezes eu fazia isso, tá? Tirava uhum. o dinheiro de outra região e botava aqui. Tá. Às vezes era produto, faltava produto. O cara tava lá com a loja cheio de buraco. Só tinha produto velho, não tinha novidade. Faltava. Às vezes era uma região que vendia muito aquelas caixas de som gigante E a gente só tava mandando caixa média. Porque o comprador estava olhando para uma. Tava olhando, uma... Eu tava olhando média. Hum, Ele não estava entendendo a realidade de cada região. É. Ah, tava faltando o celular top. Por quê? Porque ele achava que era uma cidade pequena. Interior de Rondônia, manda o celular mais baratinho. Não, cara, interior de Rondônia, os caras querem um o celular mais topzeira. Aí o, o comprador estava mandando o celular topzeira. E eu cheguei, o cliente chegava lá não tinha, e é onde era no concorrente. Entende? Essas eram de compras.
0: Legal isso daí, Dino. É, inclusive, cabe para uma análise de compra também. Porque ah, eu vou comprar falando de confecção. Ah, eu vou comprar uma calça. A calça, ela, ela participa aqui na média um, um resultado de 30% do meu faturamento. Aí eu, eu sei que eu vou, se, eu vou sentar com meus fornecedores, eu vou comprar 30% da minha verba de compra, vai ser de calça. Tá, mas se eu não começar a descer no detalhe, eu começo a errar, por exemplo, em vez de comprar um tamanho M, eu acabo comprando um G. Em vez de comprar um P, eu acabo comprando um M. Por quê? Porque eu não identifiquei dentro daquela loja, dentro daquele grupo de produto, qual é o tamanho, às vezes, que vende mais e que vende menos. Né? E que cabe justamente nisso que você falou. A gente fica só olhando a, 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 sempre a informação. A média, sempre a média. Sempre a média é uma, média, é uma né? merda. A média e
1: acaba não entrando no detalhe. A média é cega. né? A média é cega. Então ali, ó, explodir e olhar o resultado de cada loja. E olhar a venda de cada loja. Tá, aí às vezes era compras. Às vezes era ó a expansão obra. Cara, a loja tava Rolim de Moura é um caso clássico, né? Eu sempre conto história de rolinho, já contei várias vezes aqui. Cara, a loja tava um horror. Você ia pagarzinho do lado, ar condicionado ano 12, loja bonita, iluminada, a fachada linda, aí nossa loja parecia um velório, parecia um galpão velho. Tava escura, <risos> tava sem ar-condicionado, tava feia, tava sucadeada. Sabe loja que você olha, entra e fala, cara, tá quebrando essa porra dessa loja aqui. Então, às vezes, era obra e, às vezes, era a liderança, cara. Às vezes, era o gerente. O gerente, ah, o cara se separou da mulher, tá lá, ferrado. No momento, assim, que a energia dele tá lá embaixo. Ou perdeu alguém importante na vida dele. Ou, às vezes, o cara só perdeu o tesão pela empresa mesmo. Então, o que acontece? O cara perdeu o tesão pela empresa, perdeu o tesão pela vida, sei lá. A gente não identificou, a gente não teve a habilidade de ler Isso. Aí a loja começa a minguar, minguar, minguar. Aí o que, que acontece? Você tá olhando e fala, ah, mas o mercado tá difícil em Rolim de Moura. Porcaria nenhuma, velho. A Gazin vendendo um milhão de um lado. Outra, outra Gazin, na mesma cidade, vendendo um milhão e duzentos do outro. Entendeu? A Gazin tá bombando aqui, ó. Aí fora os outros regionais que estavam indo bem. E a gente tava, de 700 mil caiu pra, pra 300 mil. 700 mil por mês pra 300. A Gazin, um milhão. A outra Gazin, um milhão e duzentos. O outro crescendo. Aí você fala que é o mercado, porcaria nenhuma. A gente tá errando em um monte de coisa. Errando em compras, errando em marketing, errando em, em gestão, liderança. Então assim, é, esses são os erros mais comuns. Agora, se eu pego para uma rede que não tem essa estrutura toda, vamos lá, vamos pensar aqui num lojista ouvindo a gente, tem três lojas. Qual que é a diferença entre uma loja e outra? Liderança. Liderança, ponto. Sabe por quê? Porque se você tem um líder que está pegado, se você tem um líder que está comprometido com o resultado, se tem um líder que é inabalável no compromisso de entregar meta, ele vai gritar. E vai falar, vocês estão loucos, vocês estão me mandando produto errado, velho Vocês estão querendo que eu entregue meta, como se vocês não me dão produto? Ô pessoal, eu tô com dificuldade de contratar, alguém me ajuda, pelo amor de Deus Porque como é que eu vou entregar meta se tá faltando dois vendedores aqui na minha loja? Ô, vocês estão malucos, cadê o pessoal que faz esse marketing? Vocês estudaram onde? Porque assim, não, não apareceu um cliente aqui Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas marketing vocês não estão fazendo Se vocês tivessem fazendo marketing, tinha cliente na porta da minha loja agora e não tem então, se você tem um líder, tem uma postura ativa, o outro até assustou aqui, né? Tô parecendo um maluco aqui. É, eu sei quem você tá lembrando, né? Eu sei, eu sei quem baixou aqui agora. Eu não vou falar nomes, e mas você sabe que quem. Ba... Você sabe quem baixou aqui agora, né? É, a gente é reflexo assim. Umas... Mais,
0: mais perto da parede ela só dá um tapa, né? É, exatamente.
1: Você sabe quem baixou aqui agora. Então. É... Cara, se você tem um líder que tá presente. Se você tem um gerente que está pegado ali para entregar o resultado, ele não deixa o resultado cair. Ele vai gritar, ele vai virar mesa, ele vai encher o saco de meio mundo, mas ele não vai deixar a bola cair. Então, para mim, o que diferencia as lojas que têm resultados das que não têm é quem está no comando da parada. tá? Porque se o gerente não estiver ali é, comprometido com o resultado... Ele deixa a bola cair, ele vai deixando, ele vai deixando, cara. Aí sabe o que acontece? Aí tem aquele gerente que vira e fala, ah, isso aí eu já falei mil vezes. Pô, velho, fala mil e uma então, porque a tua função é falar.
0: É o comportamento, né, de é. A gente, recentemente, a gente, nós estivemos lá no Amapá e aí a gente foi no lojão da construção, né? E. E é muito engraçado quando você conversa. A gente conversou com o Gilson, né? Aquela energia. Puto aquela gerente verdade. 220, Ai, cara. Caramba. É, e, e, e a gente até falou pro André, André, tem um desafio. O seu maior tem desafio... 10 Dilson. É 10 Dilson <risos> desse. É, exato. Né? Então, o cara assim, é um avião. É, e, e, inclusive, a gente...
1: Só, só, pra, só pra explicar o que ele tá falando aqui. O cara tava numa energia do tipo assim, cara, que massa tá aqui com vocês, vamos fazer acontecer. E vamos pra cima, e vamos, entendeu? Sabe aquela pessoa que tá é, numa energia do crescimento... E que tá junto com a empresa e que topa. e Mas, detalhe, não é só motivação. Aí tem que separar. Dilson não é só motivação. Dilson é motivação e ação. ação. Motivação e liderança. Não é porque tem gente que só fala também. Tem gente que é uh, vamos embora, vou fazer. Ah, beleza, vira as costas. Pff. Né? Também não adianta então esse cara tem um perfil bom porque ele une os dois né e
0: você sente na loja né você sente no resultado é e você vê no resultado exatamente nos recordes de vendas a, agora assim é engraçado que quando a gente entra em loja né a, a gente olha se assim, o lojista fala assim, pô minha loja o resultado tá caindo meu concorrente tá bombando e aí você entra no concorrente cara aquela energia aquele astral a loja tá viva tá vibrando o, o atendimento ele é diferenciado e aí, quando você vai enxergar a loja que está com baixo, baixo desempenho. Aquela, aquela cara de velório, né? Todo mundo mais para baixo, a abordagem é fria, não tem uma investigação do porquê que você está ali. Né? Então, isso, isso acontece muito e impacta totalmente no
1: resultado, né? Total, total, total. É, clientes abandonam loja que seus donos abandonaram primeiro. É, clientes abandonam loja que seus donos abandonaram primeiro. O cliente ele sente o cheiro do abandono. E esse abandono... É, e detalhe, né? Quando a gente fala de abandono, parece que é o um abandono físico. O abandono físico é o último estágio. Aquela loja, como eu falei, que tava, que a nossa loja estava assim, escura, velha, esse é o último estágio do abandono. O abandono de uma loja começa quando o cara para de anunciar. Ah, é... A economia Não dá nada tá ruim. Mesmo, é, tipo nada assim, mesmo. aí parou, aí tirou. Aí parou de dar lembrança de mar. Quando ele para de, 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 de projetar metas ousadas de crescimento, igual você falou, ele começa, ah, tá bom, crescer 10 tá bom para mim. Ah, tá assim mesmo, o pessoal tá reclamando aí começa o abandono abandono começa quando ele desiste das pessoas quando ele para de fazer uma convenção de vendas, tem que fazer convenção de vendas cara, semestralmente quando ele para de fazer aquelas reuniões energizadoras do time dele, quando ele para de fazer campanha de incentivo que motiva o vendedor que deixa a equipe elétrica quando ele para de visitar o fornecedor para estreitar a relação, porra, você, o varejo está no meio cara, do cara que produz e do cara que compra. Você precisa da indústria para crescer. Então, o cara começa a abandonar o negócio por algum motivo, e, e a gente entende, porque, pô, é uma paulada por dia, cara, é, é, é toda hora uma, uma, um susto, e às vezes é funcionário que, que rouba, às vezes é funcionário que abandona o cara que tá lá uma vida, e o funcionário de repente troca por 100 pila a mais o salário, e a gente entende, cada um tem seus motivos, pô, você não sabe que o cara tá assistindo na pele, mas às vezes ah, é o cliente que, que bota no Procon e às vezes é injusto, é o cara que vem lá, um fiscal, e mete uma multa que você sabe que às vezes é exagerada, injusta, então é todo dia uma paulada na cabeça, então você entende que às vezes tem o cara que desanima, mas por isso que eu entendo, a gente falou um pouco disso sobre a conexão do grupo. Cara, tem que estar tá em grupo bom. Tem que estar tá em grupo que apesar das pauladas, apesar do desânimo, apesar do, da vida difícil, o grupo te ajuda a motivar, o grupo te ajuda a manter a tua energia. Como Deixa é que eu...
2: é? Carvão apaga... Carvão fora da fogueira apaga. Carvão né? apaga
1: fora da fogueira. Então assim, cara, você quer se manter numa cultura de resultado? Você quer se manter numa cultura de crescimento? Você tem que estar tá dentro de ambientes cuja cultura é de crescimento. Por exemplo, na rede milionária, qual que é o nosso foco? Fazer o cara faturar o próximo milhão. Essa é a cultura, esse é o objetivo. A gente vai trabalhar incessantemente para o cara faturar o próximo milhão. A gente vai ajudar ele a pensar, a executar, a implementar. Se você está nesse ambiente, você é empurrado para isso, entendeu? Falando nisso, deixa eu fazer um convite para você que está assistindo a gente, ó. se você tem uma ou mais lojas e tem o desafio de faturar o próximo milhão, se você tem uma ou mais lojas e deseja de verdade faturar o próximo milhão utilizando um método que funciona na prática, que já foi usado por mais de 400 empresas e já gerou mais de 16 bilhões de faturamento no varejo brasileiro, eu quero te convidar para uma sessão de diagnóstico de aceleração do varejo. Nessa sessão meu time de especialistas faz uma reunião individual com você e com o seu sócio, ou, ou só você, se você não tiver sócio. E nessa sessão a gente identifica o momento da sua empresa, identifica quais são os seus desafios, quais são os problemas que você está enfrentando. E a gente já traça um plano de ação para você. Ela é gratuita e sem compromisso. Só que atenção, só pode se candidatar as 50 primeiras pessoas que assistirem esse podcast ou que me chamarem lá no Instagram no direct. Tá? Fala assim, de novo, tô entre os primeiros 50, se você tiver, você tem acesso, tá bom? É só você clicar no, no link que está aqui embaixo, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link, vai fornecer poucas informações sobre a sua empresa só para o meu time poder fazer contato contigo. Aí meu time vai te ligar em horário comercial e se ainda se você tiver entre os 50, você vai ter acesso a uma dessas reuniões. tá E aí dentro dessa reunião, se você tiver perfil que a gente aceita a Rede Milionária, pode ser que meu time te faça uma oferta. Se não fizer a oferta, é porque você não tem o perfil que a gente aceita. Se tiver o perfil, a gente vai te fazer uma oferta para você entrar para a Rede Milionária e fazer parte desse time campeão de donos de, e donas de loja que estão nessa jornada nada de faturar o próximo milhão nas suas redes. Então, clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou me chama no direct do Instagram, arroba Dinogeno ou arroba Mentoria Rede Milionária. Fechou? Fábio, o que, que você fica presente aí? Se você pudesse resumir essa nossa conversa em uma palavra, uma expressão, uma frase, qual seria para você? O que, que ficou dessa conversa?
0: Quem não tem planejamento está fadado ao fracasso. Boa. Tudo se resumiu.
1: Tem, um, tem uma, uma frase parecida com essa que eu gosto muito, que é assim, ó. Ou você tem um plano, ou você faz parte do plano de alguém. É, se você não tiver um plano, você faz parte do plano de alguém. Ou seja, com um plano, você tá no controle. Se você não tem plano, alguém tá te controlando, né? E você, o que, que você fica aqui nessa conversa? Mistério.
2: <risos> não, eu tô tentando lembrar, foram tantas coisas, assim, eu duvido. Foram tantas as emoções. Que não foi o melhor
1: podcast que você já fez, sem, sem dúvida, sem dúvida. Você sabe o que eu estava Acabou? calculando? Você Acabou? sabe o que eu estava calculando enquanto a gente tava. É, enquanto você estava falando? O que, que a gente precisa para uma vez por mês sentar aqui e gravar uns quatro assim, sabe? Recorde. É, essa, essa é a minha, essa é a minha... de
0: curtidas nesse. Ah, boa. É. De curtidas.
1: Boa, de Fábio, mandou podcast. bem, mandou benzaço. Só, então, faz o seguinte, ó. Se você quer, se você acha que a gente tem que fazer mais podcast com esse trio aqui, você é, tem que ajudar a gente, entendeu? Porque se esse podcast bater o pico de visualizações eu vou chegar pro meu sócio, eu vou falar sócio Olha, vamos fazer o seguinte, nós precisamos Encontrar os mentores todo mês E gravar vários podcasts, inclusive Gravar podcast com as perguntas de quem tá assistindo A gente, a gente abre no é, um Instagram e a gente Responde um monte de perguntas juntos, o que, que vocês acham? Total, Perfeito, tá Então o que, que tem que fazer pra esse podcast bombar? Leandro,
2: fala aí uh, Qual quem que é a tá nossa assistindo? meta? Qual que é a nossa meta de... Uh, de... Vamos fazer
1: o seguinte, 5 mil visualizações Bater 5 mil visualizações já é, um, já é uma boa meta, então ó Pra bater 5 mil visualizações, você vai pegar aqui esse, esse vídeo agora, esse vídeo agora, e você vai pegar compartilhar, mandar esse vídeo. Vai mandar para quem? Vai mandar para aquele grupo do Sebrae da sua cidade. Aquele grupo de asso da associação comercial da cidade. Aquele grupo da CDL da cidade. Aquele grupo dos lojistas da rua. Aquele grupo dos lojistas do shopping. E para aqueles seus amigos e amigas, pelo menos 10 amigos e amigas que tem loja, tá bom? Mandou para esse povo todo, essa é uma corrente do bem, entendeu? Essa é uma corrente do zap que vale a pena você encaminhar, né? Que vai te ajudar a prosperar
0: e faturar o próximo milhão. E falando de produtividade, né? Então já, já tá dando esse like, já tá fazendo compartilhamento, já deixa o um comentário com... Bom, um boa. tema que você quer ver O próximo, próximo nosso. encontro
1: nosso aqui. Gostei, gostei boa, Então boa. é compartilhar E deixar aqui a sugestão de tema O que, que você fica com
2: hoje? Liderança energizada Boa Acho isso poderoso né? Então E aí a gente tá gravando aqui No final de 2023 Acho que pode entrar Com essa mentalidade de 2024 Com muita energia Muito foco E acho que isso vai ser Extremamente importante
1: Show de bola Eu fico com Brasa Fora da Fogueira Apaga para mim, o que ficou mais forte da conversa é o, o grupo que você está, o ambiente que você está, o ambiente que você Eu estou lendo um livro fenomenal, estou adorando, chamado é, O Esforço Não Funciona. Força de Vontade Não Funciona. O nome do livro é Força de Vontade Não Funciona. Eu comecei a ler o livro, tá? então não vou, não vou, não vou fazer um resumo. Estou esperando o resumo. Não vou fazer um resumo né? porque eu não terminei de ler. Mas eu adorei porque o livro começa assim. Ó, cara, Força de Vontade Funciona. Sabe o que funciona? Você criar o ambiente para o resultado que você quer. Então, ele está falando o seguinte, ó, a pessoa que não tem resultado, o autor fala o seguinte, no começo, de novo, tô, tô no começo do livro, tá? mas o autor fala assim, ó, é, a pessoa que não tem resultado não é que ela não se esforça. As pessoas que não tem resultado se esforçam muito. Só que elas não criam em torno dela o ambiente que elas querem. Eu vou dar um exemplo. É, ele fala sobre é, geladeira. Tá, quero fazer a dieta, quero seguir uma dieta, beleza? Então, eu preciso criar em torno de mim um ambiente de dieta. Claro, quem tem família, tem filho, não é mais difícil. Mas vamos lá, vamos lá. Mas condições, tem que fazer também. Condições ideais, tá? Então, eu não compro bolacha, né? eu não compro açúcar, eu não compro porcaria. Eu, eu compro as coisas que eu preciso comer e que vão me levar para o resultado que eu quero na dieta. Então, eu crio em torno da, de mim um ambiente que se eu estiver se eu louco para comer um chocolate, não vai ter a porcaria de chocolate. né? Então, o que o autor defende é que ele, você precisa, nós precisamos criar em torno de nós um ambiente do resultado. Então, para mim, fica o ambiente em que eu tô e como eu preciso me conectar com ambientes certos. E para mim, o ambiente mais certo para onde de uma rede de loja é a mentoria de milionária. Pronto, falei. Beleza? Mas, para você que acompanha a gente, muito obrigado. Fábio, redes sociais do Fábio.
0: É Fabio.ArrudaOficial. No, no Instagram. Fala de novo, Fábio. Fabio.ArrudaOficial.
2: E Leandro? Arroba bem digital. Arroba bem digital. Boa. Arroba Dino e arroba
1: Mentoria Rede Milionária no Instagram. Muito obrigado. Até o próximo podcast Rede Milionária. Obrigado, meninos. Vocês foram maravilhosos Valeu, foi lindos, massa. incríveis. Tchau, tchau.
2: Rumo aos 5 mil.